0: 아 시간이 많이 지났군요 금자 하나 사이에 다시 됐지? 아직 안 뜯었네요 떠야 되는데 아 떴습니다 알수 없는 이유로 이 창을 여는데 시간, 시간이 좀 걸렸어요. <웃음> 알수 없는 이유로. 네, 밀러라도 파비치님이 일발을 끊어주셨습니다. 현재 여섯 명 시청 중 네. 화면이 정상인지 보고. 6월 12월 6일이죠. 아, 드디어 오고야 말았습니다. 겨울이 오고야 말았습니다. 오늘부터 가을은 아웃. 겨울 인정. 줄수 없이 이 따뜻하게 추위를 극복할 수 있는 옷을 입고 교복을 바꿨습니다. 우상객님 강봉수님이 입장해 주셨습니다. 이제 14명 시청 중. 다시 3분. 이제 시작해도 되겠죠? 방송에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 네, 아모님, 김병수님이 출석하셨습니다. 현재 16명 시청 중. 네, 첫 번째 꼭지는 문재인과 조국의 전쟁. 뭐, 특별한 내용은 없고, 제가 제목을 오늘 방송 제목을 그렇게 정한 거예요 문재인과 조국의 전쟁 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐면 나쁜 사람들이 나쁜 행동을 하고 있는데 그 이유가 무엇일까 왜 나쁜 사람들은 나쁜 행동을 할까 네, 우창님이 출석하십습니다 간단히 보 나쁜 사람이 나쁜 짓을 하는 이유는 좋은 올바른 일을 할 능력이 안 되기 때문에 그런 거예요 그런데 어떤 사람이 나쁜 사람이냐 향문 공자가 그 향원이라고 그러는데 향원은 뭐냐? 도덕가죠. 훌륭한 사람이야. 공자는 왜 훌륭한 사람을 나쁜 사람이라고 했을까? 옛날 사람도 그게 궁금했던 거야. 그래서 제자들이 물어봤어요. 공자, 선생님, 공자님 말씀 읽어보니까, 어, 훌륭한 사람은 나쁜 사람이다. 이렇게 생각하던데, 왜 훌륭한 사람이 나쁜 사람이죠? 왜 훌륭한 사람이 왜 나쁜 사람이야? 제가 공자를 높이 평가하는 부분이 바로 이런 부분 때문에 그런 거예요. 보통 사람은 대중들에게 아부하기 때문에 좋은 사람은 좋은 사람이야 나쁜 사람은 나쁜 사람이야 이렇게 그런데 공장 같은 사람은 좋은 사람이 바로 나쁜 사람이야 이렇게 진실을 말해버 거예요. 이렇게 진실을 말할 수 있는 사람은 많지가 않아요 대부분 사람들은 대중들에게 아부하기 때문에 좋은 사람은 좋은 사람이야 나쁜 사람은 나쁜 사람이야 이렇게 단세포적으로 1차원적으로 평면적으로 말할 뿐이 세상은 입체적이에요 여러 가지 변수가 있다는 거죠 그래서 좋은 사람이 나쁜 사람일 수도 있고 나쁜 사람이 좋은 사람일 수도 있고 문재인 같이 노무현 같이 어떻게 보면 나쁜 사람 같기도 하고 어떻게 보면 좋은 사람 같기도 하고 헷갈리는 게 정상이에요 그 정상이라고 안철수같이 누구나 저사람뭐 나쁜 사람은 아닌가 이렇게 생각하는 사람이 대중들이 좋게 보는 사람이 좋은 사람이 아니에요 그걸 제가 이야기를 하는 거예요 그래서 나쁜 사람이 나쁜 일을 하는 이유는 좋은 일을 할 역량이 안 되기 때문이다. 이 말은 뭐냐면 좋은 사람은 착하고 도덕적이고 훌륭하고 A 바르고 공손하고 부모게 효도하고 나라에 충성하고 애국하고 이런 사람이 아니고 능력 있는 사람이야. 지금 지금 해야겠다. 유능한 사람이 좋은 사람이다. 이런 얘기를 하는 거예요 왜냐하면 마음씨가 아무리 좋아도 시골으로서는 좋죠 그래서 향원이라 그러는데 이 정치판에 끼어들면 결과가 안 좋아요 개인만 가지고는 뭐가 잘하는데 뜨뜨로 안 된다고 에너지를 통제하는 문제이기 때문에 어떤 작업을 하려면 그 사전 준비를 철저하게 해야 돼요 그리고 혼자 할수 있는 일이 아니야 팀플레이가 필요하다고 팀을 발전시키는 사람이 좋은 사람이지 개인적으로 막 자선사업 열심히 하고 막. 교회 헌금도 많이 하고 어, 불의우도 열심히 하고 그 사람이 좋은 사람이냐? 물론 좋은 사람일 수도 있죠 그러나 특히 그런 사람은 정치판에 가면 나쁜 사람이 되는 게 보통입니다 현실이에요 어, 특히 정치 분야에서는 좀이 깊이 분석을 해야 된다 그런 얘기고 네. 어, 다음 곡지는 네 슈에님, 삐따기님, 정미광님이 출석했습니다 삐따기님, 삐따기 지서님이 좋은 사람이, 영혼이 좋은 사람이 될수 있나요? 워낙 배신자들이 많아서 이런 말씀을 하시는데, 물론 그럴 수도 있죠. 런데 그런 사람은 박회를 받습니다. 예수님처럼, 노멘처럼 개고생을 해요. 그러니까 좋은 사람이, 그냥 좋은 사람으로 머물러 있는 거는 시골. 그러니까 뭐 자연인. 뭐 이런 사람들이죠. 이런 사람 좋은 사람이야. 시골 이장이나 뭐 이런 동네 형님 중엔 좋은 사람 많아요 그러나 정치판에 나왔다면 깨집니다 다시 말하자면 좋은 사람이 정치판에 나오면 100% 깨지게 돼 있어요 그러니까 개고생을 해요 그러므로 어떤 사람에게는 나쁜 사람으로 보이는 거예요 그런 거 없이 태어날 때 좋은 사람이고 계속 좋은 사람이고 죽을 때도 좋은 사람이면 그 산속에 있는 스님, 목사님 종교시설에 가면 좋은 사람인데 계속 좋은 사람 많아요 그 분들이 정치를 못하죠. 정치판은 항상 혁신을 해야 되고, 혁신을 하려면 피해자가 있어요. 예를 들면 스티브 잡스. 스티브 잡스도 그, 와, 고생한 사람 많아요. 스티브 잡스 욕할 사람 얼마나 많은데. 스티브 잡스 옛날 애인, 대마초피였다고 해고해버리고, 같이 창업해놓은 창업 멤버인데, 너 대마초피였지? 해고! 자기 고향 친구를 말이야. 같이 히피, 아니야. 스티브 잡스도 히히고그 여자친구도 히피는데 둘이 히피대마초피히이 그러다가 너 해고! 대마초 피웠잖아 해고! 그러니까 스티브 잡스는 분명히 좋은 사람인데 사업을 하다 보면 그렇게 되는 거예요 그래서 좋은 사람이 시골에서 계속 살면 그냥 죽을 때까지 좋은 사람이고 사업을 하거나 정치를 하면 깨집니다 그러니까 깨진 사람 중에 진짜 좋은 사람이 있다 이순윤 장군 봐요 훌륭한 사람인데 깨지잖아요 네, 다음은 별건수사살인. 또 오늘 사람 죽은데, 진중근이 벌써 몇 명째네. 무섭네요. 이런 말을 했어요. 비열한 인간인데. 이건 마치 누군가 오더를 내려서 이 살해하라고 시켰다. 이런 얘기죠. 이게 누가 했는 얘기. 이게 빡콩. 빡콩이한 얘기, 빡콩빡콩누가 나온 거야. 그 노, 노태우 때 자살한 사람이 40명이, 40명. 그, 나중에는, 뭐, 과부도 자살하고, 막, 어, 이상한 사람도 자살하고, 막, 크게 되는 거니까, 그러니까 뭐, 박홍을 비롯해서, 그, 김, 지아 그랬나? 이 운동권 수뇌부에서 순서를 매겨서 자살을 하도록 시킨다. 이렇게 이제, 개수를 한 거예요. 나쁜 새끼죠. 박홍하고, 그, 김지아하고 나쁜 새끼야. 뭐, 어둠의 세력이, 뭐, 음모를 꾸민다. 뭐, 이런 식으로, 그, 누가 죽음의 구판을 뭐 어쩌고저쩌고 이런 개소를 했는데 진주군이 지금 그, 그 얘기를 하고 있는 거예요. 빡콩 얘기를 하고 있어. <웃음> 근데 이 노태우 때는 모두가 고통을 느끼고 있었고, 전 국민이 괴로움 속에 빠져 있었는데, 자살하는 사람이 평정하는 건 당연한 거예요. 근데 몇십 명이 자살하면 그 중에는 등달아자살하 사람도 있어. 그렇다고 해서 어, 뭐 그걸 나쁜 사람이 할수 있냐고. 독립운동을 한 독립운동가 중에는 등달아 하는 사람도 있다고. 그러니까, 진실로 일본을 이기기 위해서 독립운동 한 사람도 있고, 친구가 독립운동하니까 그름지고 자해 간다고 자기도 괜히 등달아 독립운동 한 사람도 있다고. 그러니까, 어떤 아주머니가 막 신세를 비관해서 이렇게 사는자살행이 낫다 할때 유서에다가 막노트 죽으라 개새끼 이렇게 써놓고 자살해버리면, 그럼 이건 독립운동인가, 민주화운동인가 아니면 그냥 자살한 사람이 유서에다가 그냥 로테오 욕을 써놓은 것인가? 이것도 민주화 운동입니다. 그러니까 어떤 사람이 신병을 비관해서 자살하는데 그냥 자살 안 하고 로테오 개새끼하고 욕해놓고 자살했다면 그것도 민주화 운동이지 그거는 그냥 신병 비관 자살이다 이렇게 생각하는 것은 옹졸한 행동이에요. 옹졸한 행동. 그때 그랬어요. 진중권이 비열하게 그때 그빡콩 행동을 하고 있는 거예요. 박홍 주장은 뭐냐면, 북한에서 이 지령이 내려와가지고, 남한 사람이 어, 자살하고 있다. 이런 개소리를 한 거죠. 노태우 때는 나도 그, 어, 죽일 수 있으면 주, 죽여야 된다. 이렇게 생각하고, 내가 어, 노태우가 유세할 때, 커트칼이지만, 커트칼을 가지고 내가 어, 10m 가까이까지 접근한 적이 있어요. 10m도 뭐야. 더접근해 5, 6m 접근했는데, 더 이상 접근이 안 되더라고. 커트칼을, 이 노태우를, 찔러보려고 한건 아니고, 만약 우연히 내, 노, 노태우가 내 앞을 지나가려면, 지나간다면 그냥 가만히 설 수는 없지. 그냥 그건 신의 뜻이니까. 그때 나는 신을 믿는 사람이기 때문에, 노, 노태우가 만약 우연히 내 앞을 딱 지나갔다 하면, 커트가를 그 꺼내서 모가지라도 어, 꺼버리든지, 실패하든지 하려고 그랬어요. 그 정도는 다 생각하고 있었던 거야. 그런 시대였다고. 그러니까 비열한 인간인데. 벌써 몇 명째냐? 무섭네요. 이 말은 우리가 해야 될 말이지. 진중권이 해도 되는 말은 아니에요. 하여튼, 이, 이번에 공무원이 죽은 것은 별건 수사로 살인한 거죠. 아니, 76만원, 복합기 비용 76만원, 그게 무슨 사람 죽을 일입니까? 다른 걸, 그걸 이제 고리로 다른 걸 물고 늘어지니까 죽이는 거죠. 저번에 백원우 사건 때도 백모 공무원이 그, 제발 가족만을 살려주세요. 이렇게 했는데, 그것도 비슷한, 한명숙가없슷한 한명숙도 그, 한시, 같은 성이 한시라고 괴롭힌 거예요. 너 같은 한시니까 한명숙하고 통하지 하고 괴롭힌 거고, 백은우도 공무원 이름이 백모호신데, 같은 백이니까 어, 친하지 이래가지고 씹은 거예요. 같은 백이니까 백원 이름 돼. 같은 한시니까 한명숙 한 이름 돼. 이게 검찰 개수작이라고. 윤석열 또 윤중천인가 그 같은 윤식길 또 올려있더만, 윤식길이 뭐, 동창회하나 윤씨뭐침묵인가 하여튼 이 윤석열이 가족을 죽이니까 별건 수사를 가족을 죽이니까 가족을 살리려고 자살하는 거죠 이게 노무현 때부터 무수히 저질러온 검찰의 살인방법이에요 이런 걸 모르는 사람이 한국인 형내를 내면 안 되죠 진중권 제압할 때그 책을 요만큼도 안 읽은 사람이야요 6.25 때 실제로 어떤 일이 일어난지 우리 다 알지 않습니까? 모르는 사람이 있어요? 근데, 진중권 집에서 나온 소리가 뭐냐면, 박헌영 뭐, 저고 저거. 와, 아는 단어가 박헌영이야 그걸 보고 알수 있는 것은, 진중권이 이 북한에 대해서 알고 있는 유일한 지식이 박헌영 이름 석자인 거야. 그것밖에 몰라. 메가드가 북한 주민 20%를 죽였다고 자랑한 건 알고 있는지 모르겠어. 메가드가, 나 북한 주민 20% 죽였지 하고, 막, TV에, 언론에 나와서 떠든 거는 진중권이 알고 있는지 모르겠다고. 굉장히 많은 소토리가 있어요. 북한 관련 스토리가 이만큼 있다면 진중근은 딱 하나 알고 있는 거야 박근영나박근영 이름 알지 어휴, 속 보인다, 속 보여 그 사람이 어떤 말을 했느냐 보면 그 사람 수준을 알수 있어요 왜냐하면 사람들은 자기가 알고 있는 것 중에 제일 쇼킹한 걸 들고 나온다고 그러니까 내가 알고 있는 단어 중에 가장 센세이션한 걸 들고 나오는 거야 센세이션을 일으킬 수 있는 폭발력 있는 걸 들고 나온다 근데 진중근이 아, 알고 있는 단어 중에 제일 폭발력 있는 단어가 박근영인 거야 그 외에도 서토리가 이만큼 있는데 하나도 몰라 왜 책을 안 읽으니까 나도 아는 걸 진중권은 모르는 거야 일반인 아는 사람 다 알죠 그당시 어떤 일이 있었던지 어휴 쪽팔린 줄 알아야지 이런 걸 사실 우리가 공개적으로 이야기할 수 없지 않습니까 왜냐하면 교과서에 잘안 나와요 메가드가 북한 사람 20% 명 20% 죽였다고 자랑하는 건 교과서에 나오니까 안 나오죠 나무위기 급세감 나와 매진들 건 이야기하죠. <웃음> 네, 생방송 시간이 언제인지 몰라 계속 블락그립에서 확인하게 되는 크리스탈님인데 생방송 시간은 제가 이 구조론 연구소 게시판에 예고를 하고 있습니다. 보통 요월은 5시, 그 외에는 7시 반입니다. 양정철이 제 5열. 제가 양정철 양반은 이 삼국지로 말하면 마속, 업참 마속 잘라야 될 사람이라고 옛날부터 이야기했어요 제주가 많아 제주가 많은 사람이 나되면 위험한 거예요 사고칠 인물이야 전해철 이 양반은 친분도 아니면서 친분인 척하고 욕심 많은 사람이야 그래서 이호철은 너무 착해 착해 빠져가지고 이어져질저지 사람이 아니고 이호철, 양정철, 그리고 전해철, 요 삼철이 있는데 이름이 철자가 붙었다고 삼철 삼철 그러지 이 사람이 친분 안해요 도대체 뭘 그걸 로 삼철이 친분이라는 거예요 이호철 빼놓고는 난안 믿어 양정철은 그냥 이 참모 참모 제주 많은 사람이에요 이 사람은 절대 그 크게 쓰면 안 돼요 그래서 제가 옛날부터 양정철 저 인간은 경계해야 된다 자기 제주를 믿고 이상한 짓을 할 인간이다 전해 네 철은 친분도 아니고 그냥 지가 대통령 되고 싶은 거다 대통령 뺀 걸린 놈이다 자 이렇게 이 말한 적이 있는데, 2호철은 너무 착해가지고 큰 일을 할 사람이 못 된다. 3철 다 쓸모없어요. 다 역할 끝이야. 2호철은 나중에 자서전이나 써면 되고, 양정철은 그냥 국회의나 하는 게 맞고, 전해철은 찌그러져 있다가, 호남 쪽으로 갔어뭐 도지사나 도, 도전하든지, 이 대통령 도전할 사람 아니에요. 까면 안 돼. 하여튼, 이기레기들은 이제 뭐, <웃음> 김종민이죠. 김영민은 재밌는 인간인데 내가 이 94년에 PC 통신 맨 처음 할때맨 처음 이 게시판에서 본 대화한 사람이 김영민이에요. 어, 희한해요. 근데 내가 타자도 못칠 텐데 타자도 자판도 못 치면서 지금도 잘못 치지만은 이 게시판에 맨 처음 이 어떤 세 사람이 막 문제하고 있더라고요. 그중에 한 명이 어, 김영민이었어요. 근데 그때는 김영민이 보수였어요 제가 점점 조금 가르쳐 가지고 진보를 만들었는데 뭐김정민꼭 어, 내한테 배웠다 이런 얘기 아니고 <웃음> 그쪽에 이제 원래 천리안이 요금이 비싸서 돈 많은 사람이 많이 가입했기 때문에 좌, 우파들이 많았어요 그러니까 좌파들은 다그 하이텔, 나우누리 그때 나우누리 아직 생기도 안 했어 하이텔하고 천리안밖에 없는데 돈 많은 사람은 천리안, 돈 없는 대학생은 하이텔이었어요 그러니까 좌파는 하이텔이 우파는 천리안인데 이, 그 때, 김종민 또 우파였어, 우파. 근데 이제, 저 같은 사람한테 영향을 받아서 저 조금 조금 왼쪽으로 간 거죠. 근데, 이, 김종민이 그, 주기자, 이거 뭐죠? 갑자기 이름이 까먹었다. 이 양반이 이제, 윤석열 패밀리다. 뭐 이런 질문이 있을 수 있어요. 왜냐하면 기자들은 아무나 다 형님이라 그럽니다. 기자들 사람, 만난 사람마다 그냥, 어, 형님 동생 이러는 거예요 주진우 주진우 이 양반이 기자라서 윤석열하고 막 형님 동생 하는 모양인데 제발때 이걸 크게 의미를 부여할 필요는 없어요 왜냐하면 기자들은 누구든지 형님 동생 하니까 그래서 어, 주 기자가 윤석열을 형님 동생 하는 건 이해할 수 있는데 주진우 기자가 윤석열 패밀리다 이런 것도 있, 이해할 수 있어요 왜냐하면 기레기들 지금 우리, 우리 편 있냐고 다 없지 기레기들은 다 윤석열 편이야 그래서 제발때 주진우를 특별히 미워할 필요는 없고 저는 주진우가 우리 편이라고 생각해 본 적이 없어요 그냥 주, 주진우는 특종 욕심이 많은 기자야 기자들은 다 특종 욕심 있지 그 특종 하려면 검찰하고 사귀놔야 되지 응? 기자 뻔하잖아 응? 제대로 된 정신박힌 기자 있냐고 없지 그래서 저는 <웃음> 주진우가 우리 편이라고 생각해 본 적은 없어요 그냥 김어준은 우리 편이고 김종민은 좀 생각이 없는 아저씨야 이재명 지지한다고 막 떠들어 다니는데, 좀 생각이 없어, 생각이 없어. 좀 위험한 인간이고. 겸호준이 그나마 중심 잡고 있는 거죠. 그래서 결론이 뭐냐. 이 친문, 친노, 이런 사람들이 특정인 그룹이라고 생각하는 건 굉장히 무식한 거예요. 기레기들은 사람, 예를 동교동, 상도동 하듯이, 누구누구, 뭐, 건노갑하고, 누구누구는 동교동이고, 누구누구는 상도동이다. 뭐, 이런 인맥 이야기하는, 이거는 19세기 이야기야. 그 70년대 얘기라고 80년대, 90년대 얘기지 21세기 무슨 개소리야. 21세기는 집단지성이라고. 집단지성이기 때문에, 친문, 인맥, 누구누구, 이거 의미가 없어요. 그 인맥의 힘으로 이 문재인 지지율이 버티고 있는 게 아니야. 당신같은 기자들, 환상이고 판타지고 친문은 이 진노 친문이 왜 생겼냐면 IT 산업이 발전하면서 이 우리 대한민국의 부르주아 집단이 생겨서 그런 거예요. 부르조아 중에 상층 부르조아는 우파고 하층 부르조아가 좌파야. 그거는 권력의지라고. 권력의지가 왜 생기냐? 꼰대들이 자기 머리 꼭지 위에서이란 간들이. 제대로 일처리를 못하니까 젊은 사람들이 부하가 치밀어서 좌파가 되는 거라고 우파 좌파 이거는 그 기레기들이 주장하는 뭐 그런 게 아니고 권력 의지인 거예요 우파들의 권력 의지와 좌파들의 권력 의지라고 실력 있는 놈은 좌파고 실력 없는 놈은 우파지 물론 정치인 그런 게 아니고 사회 일반 국민들이 그런 거예요 일반 국민들 중에 진보 세력들은 그냥 실력 있는 사람이고 보수 세력들은 실력에 비해서 과분한 대접을 받고 있는 기득권이죠 이타기 시전님이 그 주진우하고 윤석열이 술자리 양정철하고 술자리 만났다 그러는데 제가 볼때이 보수 쪽에서 이거 여으로 폭로하겠다고 막 그러는데 김정민이 이거 폭로한 건장히 잘한 것 같아요. 양정철하고 윤석열하고 같이 날려버린 대죠 뭐. 우리 사람 이 많아 몇명 날아가도 갔다 없어. 네, 일랑 분야까지는 제가 모르겠습니다. 관심 없고, 제가 하고 싶은 얘기는, 친노친문은, 이, IT산업의 덕세에서 나오는, 세대교체, 이, 전반적인 세대교체 의지이지, 이 권력 의지이지, 그, 어떤, 좌파냐, 우파냐, 진보냐, 보수냐, 이런 이데올로기하고 별로 상관이 없어요. 모든 글쓰, 이데올로, 이데올로기라고 해석하는 건 개소리야. 그것은, 음, 그 누구야? <웃음> 조갑제라는 얘기 조합제. 조갑제 같은 인간들이 모든 것을 이, 이데올로기로 해석하는데 이게 이제 좌파냐 우파냐 이거 가지고 해석하는데 상관없어 그다 개소리고 권력의지예요권력의지가 언제 나타나냐 사회가 급변할 때 나타나는 거예요 다시 말해서 좌파가 지금 우리나라 득세하고 있다는 우리나라 사회가 급변하고 있다 이 뜻이에요 그게 아무 뜻도 없어 그걸 가지고 막 진보냐 보수냐 다 그냥 말을 갖다 붙인 억지 말장난 그럼 대한민국은 지금 좀 뭔가 안정되어 있는 거 아니면 그 도약하고 있는가 이것만 보면 돼요 대한민국은 좀 일본처럼 좀 쳐졌다 조금 한물 같다 그러면 보수 대한민국이 지금 막 흥분해 있다 오바해 있다 막 방방 뜨고 있다 진보 간단한 거야 결국 이건 자존감의 싸움인 거요자존감 있다 진보 자존감이 없다 보수 그럼 다 그렇냐 다 그렇지는 않아요 좌파 중에 꼴통들은 자존감이 없어 좌파 꼴통들은 우리는 자존감이 없기 때문에 독일을 배워야 된다, 소웨덴을 배워야 된다, 핀란드를 배워야 된다, 박로자 뭐 이런 개소리 하는 거고 이 우파들은 자존감이 없기 때문에 우리는 일본한테 배워야 된다, 미국한테 배워야 된다 이런 개소리 하는 놈들이고 배우긴뭘 배워? 우리가 가르쳐야지, 이게 진보라는 거죠 그러니까 민주당 지지자는 우리가 세계를 가르쳐야 된다 그런 생각이고 좌파 꼴통과 우파 꼴통은 이쪽 저쪽에서 배워야 된다, 뭘 배워? 다, 다 배웠지, 지들이 배, 배워야지 결국 우리나라가 잘되냐 망하냐 이거라고요 그게 다 필요없어 물리학이에요 김어준 없어도 진문은 가는 거예요 그냥 우리나라 잘되니까 큰 에너지 흐름이 세계사적 에너지 흐름에 묻어가는 거지 그런 거 없이 그냥 막 좌파고파 개소리예요 마르크스가왜 영국과 같이 선진국에서 혁명인이라고 이 봐냐 선진국이 에너지를 많이 갖고 있으니까 기세가 있으니까 선진국에서 사회주의 혁명이 일어날 것이다. 이렇게 생각한 거예요. 뭐 당연한 거지 그런데 양차세계대전에 영국이 깨져서 거지가 됐어요 영국이 얼마나 거지가 됐냐면 영국은 전쟁 끝나고 10년 동안 배급제를 했어 영국이 거지가 되니까 사회주의가 물 건너가고 이제 우양구가된 거예요 왜 영국은 좌파 선진국이 못되냐답 2차 대전에 거지가 되었기 때문이다 식민지를 다 뺏기고 10년 동안 배급제를 했을 정도로 영국은 가난뱅이 국가가 되었다 그래서 우파가 되었다 간단한 거죠. 너무나 쉬운 거예요. 그리고 생산력이 다 결정하는 거예요. 다 개소리고 그냥, 그냥 생산력이야. 네, 김용옥이 공자 노자 고정 강의만 하는 것은 아는 게 없기 때문에 그런 거예요. 김용옥은 좌파가 되고 싶지만 좌파의 그 대안 제시를 할수 없는 사람이야. 그 심리적으로 좌파가 되고 싶은데 콘텐츠가 없어. 좌파는 아무나 하는 게 아니고 콘텐츠가 있어야 돼요. 이제 전통 좌파는 그마르크스 장사하는 거고 김정욱 자존심에 마르크스 장사하기엔 좀 자존심이 팔 아니지 200년 전 아저씨를 뭘 팔아먹냐고 쪽팔리게 새로운 걸 들고 나야 된다고 아이디어가 없어 못하는 거죠 좌파는 아무나 하는 게 아니고 실력 있는 사람만 하는 거예요 가짜 좌파는 아무나 할수 있죠 진짜 좌파는 뭔가 미래를 보는 해안이 있어야 되는 거예요 마르크스는그 당시에 시대를 앞지러간 사람이에요 그 당시에 아무도 보지 못했던 것을 마르크스는본 거예요 세상이 어떻게 변할, 변할지 마르크스는 내다봤다고. 마르크스가 만약 지금 이 시대에 21세기에 딱 타임머신 타고 오면 어떻게 될까요? 나는 사회주의 혁명을 예상했는데 안 됐어! 이렇게 생각할까? 아니면, 어, 내가 생각한 것보다 더잘 됐네! 이렇게 생각할까? 전문가들이라면, 마르크스가 지금 21세기에 와서 본다면, 어, 내가 생각한 것보다 더잘 됐어! 이렇게 생각하지. 와, 내가 생각한 것보다 더안 됐어! 이렇게 생각하지 않아요. 마르크스는 옛날 사람이라서 민주주의 이런 거 생각 못했어. 지금 현재가 마르크스 생각보다 더 발전해 있는 거예요. 이게 객관적인 지질이라고. 200년 전 아저씨가 뭘 알겠어요. 예, 네, 다음은 향문을 토벌하라. 향문이 누구냐? 윤석열이죠. 진중권 이런 사람인데, 공자가 향문을 미워했어요. 이런 얘기를 왜 하냐면, 우리가 생각하면 공자는 고리 타분한 사람이라서, 뭐, 퇴계처럼 애하고 막, 어, 관을딱 정제하고, 딱 양반 자세로 앉아서 얼굴에 미소를 딱, 미워. 항상, 그러고, 뭐 선임이나 목사님처럼 막 좋은 말, 예쁜 말, 아름다운 말만 해주고, 어, 행복해라, 뭐 사랑해라, 이런 좋은 말만 해주고. 아니에요! 그렇지 않다고! 공자 좀 무서운 사람이야. 공자는 저 새끼 죽여! 이런다고. 자기 제자한테도 막, 저놈 미친놈 죽여! 그러고 막, 북을 울려라! 저놈을 토벌하라! 하고 막, 어, 그것도 질투해가지고, 자기 제자가 자기보다 먼저 제스, 제, 배설했다고, 불타구가 나서 막, 어, 소, 소리 지르고, 고함 지르고, 이런 사람이야. 공자는 호불호가 분명해서 잘못된 건 잘못됐다고 말한 사람이에요. 근데 공자가 향원을 도적이라고 그러고 비판했는데 왜 향원을 적이라고 했을까? 향원은 시골에서 존경받는 사람인데 원이라는 게 바라는 게 바람을 받는 사람, 우려를 보는 사람, 떠받더러 바란다는 거 뭐냐면 이게 바라는 거예요. 그냥 보통 사람들 이렇게 쳐다보면 그게 이제 원이 원. 그러니까 옛날에는 그런 표현이 많았어요. 뭐 망인, 뭐, 이런 표현도 있는데, 어쩌면 잘안 쓰는 표현인데, 많은 사람들이 우러러보는 사람, 이런 표현이 옛날에 많았어요. 어쩌 말하면, 셀럽이요 셀럽. 향원은, 어쩌 말하면, 해민, 현각, 이런 셀럽이에요, 셀럽. 김카다시안, 어, 이 사람들도 향원이야. 그러니까, 별거 없이 괜히 TV에 자주 나고, 그, 신문에 이름이 오르내리고, 괜히 그, 기레기들이 빨아주는, 그런 사람이 향원인데, 진중원이죠. 딱, 진중원이야. 제발, 퇴계가 향원이야. 공자가 향원을 미워했는데, 향원님을 왜 미워하냐면, 두루 험 잡을 데가 없기 때문에 미워한다. 뭐, 이게 말이 되냐고. 두루 험 잡을 데가 없으면 존경해야지. 왜 미워하냐고. 공자는 교언 영색을 지어한 사람인데, 약간, 이런 사람을 싫어했어요. 말을 겸묘하게 하고, 얼굴 빛을 좋게 해가지고, 이죽거리고, 깐죽거리고, 레토릭으로 오생부 볼려는 진중국 같은 개새끼를 미워한 거예요 공자가. 강신주, 해민 이런 사람들이 아부꾼인데 이 공자가 미워한 사람이에요. 그런데 이 입체적으로 봐야죠. 우리 주변에는 그냥 평범한 사람 중에 목사나 선임이나 뭐 중에 한문 많은데 그 사람들은 행문이 안 그래요. 행문은 뭐냐면 어떤 요즘으로 말하면 옛날에 시골인데 요즘으로 하면 전문 분야의 수장이 돼가지고 그 패거리와 융합해서. 계획을 방해하고 텃세를 부리는 사람이 향원이에요. 도처에 향원이 있어. 근데 어느 분야도 그 분야 의 대가리들은 거의 대부분 향원이에요. 향원이 아닌 사람은 없습니다. 단 이제 시골에서 그냥 행복하게 사는 사람들은 향원이 아니야. 어쩌면 이제 뭐 의사든 목사든 검사든 그 자기 분야에서 세력을 이루고 마피아 보스가 되어서 패거리 행동을 하고 그런 사람이 향원이죠. 일단 김어준이 만약 계획을 방해하면 바로 향원인 거예요. 김호준은 왜 향권이 안 했냐면 개혁에 찬성하니까 향권이 아닌 거예요 그냥 개혁에 찬성하는 사람은 적이 있어요 적이 있으면 간당해 목숨이 칼이 여기까지 와 있어 칼이 여기까지 와 있는 거야 칼이 여기까지 와 있는 사람은 나쁜 짓을 할 수가 없어요 왜냐하면 이칼 바로 들어온다니까 김호준은 칼이 여기까지 와 있기 때문에 나쁜 짓을 할 수가 없어 김호준은 까불다가 바로 이 칼을 찌려버려 그래서 조중동이 김호준 목에 다 칼을 대고 있기 때문에 김호준은 나쁜 짓을 할 수가 없는 거예요 그러니까 행원이 어떤 사람인지 딱 보면 알겠죠 이제 알았을 거예요 인기 있고 세력이 있고 영향력이 있는데 어떤 경우에도 안 다치는 사람 그게 바로 행원이야 아저 사람은 인기도 있고 세력도 있고 영향력도 있고 근데 어떤 경우에도 저 사람은 다칠 것 같지 않다 안철수 안철수가 감옥 갈 일이냐 안 다쳐요 그 양반은 안철수가 딱 향원이죠 반기문 이왕보다 향원이야 반기문다 닫힐 것 같아요 안 닫히지 반기문은 이제 중립이라 하잖아요 안철수도 극중이라 극중 중간인안 닫혀 극중이라이 말이 무슨 말이 나는 안 닫히겠어 난 절대 감옥에 안 가겠어 난 닫힐 일이 없어 도액이라고 이런 사람이 바로 향원이라고 그런 사람을 때려 죽여야 돼 공작을 써도 절대 감옥에 안갈것 같고 절대 안 다칠 것 같고 그러 면서도 인기가 있고 그러면 잘났고 존경받고 우러러보고 많은 사람이 떠받들고 그런 사람이 졸야 된다는 거지 주변에 딱 찾아보라고 그런 새끼가 누, 누구냐고 절대 감옥에 안갈진중근제저 한번 감옥에 안가 변해지는 감옥가야 걔는 행운 아니야 행운도 못돼 이상하게 주변에 딱 보면 어느 분야든 그런 표줏대감들이 하나씩 있어요 절대 감옥에 안 가고 명성은 없고 셀럽이고, 인기도 있고, 해민, 현각, 잘난 척하고, 책도 잘 팔리고, 도덕군자 행사하고 존경받고, 부모에게 효도하고, 국가에 애국하고, 친구한테 우애가 있고, 다 두루두루 잘 지내는 팔방 미인, 그런데 계획을 방해하는 사람, 주변에 꼭 있습니다. 그런 사람을 쳐주게 됩니다. 공자는 이미 이걸 예언한 거야. 윤석열, 진중관 이런 안철수, 이런 개새끼들이 항상 등장, 역사에 등장한다는 것을 공자는 예측을 했어요. 집단지성을 이끌어가는 사람이 우리 편이고 그런 사람들은 반드시 목에 칼이 들어옵니다. 그래서 나쁜 짓을 할 수가 없어요. 왜 김호주는 나쁜 짓을 할 수가 없냐? 바로 죽어요. 바로 이조중동을 찔러버리는 거죠. 이만큼 막 약점을 잡으면 찔러버리죠. 그래서 진짜 오르반한 사람은 항상 그 백책관도에서 있는 거예요. 백범이 말했듯이 절벽 낭떠러지에 끝에 작은 나뭇가지 하나를 잡고 매달려 있는데 거기서 한한발더내리듯 가는 사람이 바로 지사다 이렇게 말해야죠 진짜 이 올바른 군자들은 항상 아슬아슬한 상태에 있습니다 그냥 편안한 상태에 있다면그 사람은 개새끼다 공자가 그렇게 말했어요 이 공자 말씀이니까 맞는 말이야 공자 말씀이 틀린 말이 있냐고 다 맞지 응. 딱 생각봐도 맞잖아 네. 다음은, 소인배의 권력이지. 최근에 중국에서 그 미녀들이 개모임을 해가지고 돈을 모아가지고 명품을 빌려서 임대를 해가지고 돈 자랑하는 그런 이제 페이스북이나 뭐그 뭐, 그 뭐, 뭐 그냥 인스타그램인가? 뭐 있죠. SNS 활동으로 이 재미보는 그런 사람이 있다고 그러는데 그러니까 이 신문기사의 주장은 뭐냐면 그런 미녀들은 사실 그돈 많은 부자를 만나서 시집가려고 그러고 있다 그럴 수도 있죠 근데 그게 목적은 아니에요 겉으로 드러난 목적은 다 가짜고 진짜 목적은 따로 있다는 거죠 그 사람들이 왜 그런 짓을 하는가 왜이 개모임에서 돈을 모아 가지고 페라리 같은 걸 빌려 가지고 그 사진 찍고 말이야 그걸 왜 하는가 재밌으니까 바보냐? 기대기들이 바보 같아, 제생각에재밌을까지 재미없으면 하겠냐고. 응, 그 해봐. 좋아요가 막, 만 개씩 들어와. 들어와. 이렇게 싶더라, 이렇게. 응, 좋아요 이렇게 받으려고 하는 거지, 그럼. 그왜 하냐고. 그럼 꼭 시집 가려고 하나? 이건 제발 이기사로서 신문기자가 맞춰야 맞춰. 여성에 대해서 편견을 갖고 있는 거야. 여성들이 예쁜 거 자랑하고 돈 자랑하고 하는 것은 재밌으니까 하는 거야. 재미없어면 하겠냐고. 간단한 거 아니야. 재미있까 하는 거예요. 먹히니까 하는 거라고. 왜 먹힐까? 그래서 사람들이 그런 걸 좋아해. 그래서 막 좋아요가 이렇게씩 어, 한국 이렇게 씩 들어와. 한국에서는 한국인과 1억이 안 되기 때문에 그걸 해봤자 좋아요가 이렇게 안 들어와. 그래서 한국인 별로 안 하는 거야. 왜 중국에서 그걸 하겠냐고. 우리나라에서는 신상들에 들어가서 박살 내버려요. 우리나라에서 만약, 우리나라도 그런 사람 하는 사람이 있어. 그, 누구지? 그, 도도마인가그 양반 있잖아. 어, 도도마이그 비슷한 사람인데 명품 뭐, 써보고 인터넷에 올리고, SNS에 올리는 그런 사람인데, 블로그에 올리고, 막, 명품 블로그 하는 사람 있죠. 왜 하냐고, 먹히는 거 하는 거지. 재밌을 거 하는 거지. 뭐꼭 시집 가려고 그런 게 아니고, 그게 권력 의지라는 거죠. 소인배의 권력 의지야. 그게 꼭뭐 잘못된 게 아니고, 중요한 것은 그런 행동의 결과가 어떻게 되냐면 공산당한테 박살이 납니다. 공산당들이 언제 그런 사람을 토벌해버려요. 가만 놔도 왜냐. 이런 행동은 사회적 상호작용을 증대시키는 행동은 결국 민주주의로 규결된다는 거죠. 그러니까 그 사람들은 무의식적으로 민주주의를 하고 있는 거예요 국민을 판에 깨, 끌어들인다고 엘리터들은 몰래 무도회를 해도 몰래 하고 어, 자기들끼리 남들 안 보는 데서 명품 자랑 자기들끼리 몰래 명품 자랑하지 대중들 앞에 이게 명품이다 하고 막 과시 안 해요 그 칼다로와 대중들이 가만히 있냐고 중국에서 인육 검색이라고 하죠. 인육 검색을 해서 신상토리에서 박살 내버린 거예요 이런 일이 계속되면 어떻게 될까 공산당이 개입해서 박살 내버린 거예요 공산당 무서운 놈들이야 장기 보존하려고 어, 내장기를 안 뺏기려면 인터넷에 그런 거 올리면 안돼 위험한 일이라고 지금 은 시진핑이 가만히 있지만 언제 한번 칼을 뽑아서 그 인터넷에서 명품 자랑하는 중국 여성들을 박살 낼 거예요 어, 무서운 놈, 사람들이야 하여튼 이, 이게 본질은 권력놀이고 시진핑의 권력에 도전하는 권력이에요 독재자들이 이거 제일 싫어해요 독재자들이 제일 싫어하게 뭐냐면 칠공자 사건 재벌 이세들끼리 모여서 칠공자들 모여서 강남에서 파티를 했다더라 이게 보도가 나면 박정희는 불타고 나는 거야 박정희는 저 새끼 죽여! 이렇게 된다고 왜 자기가 최고 독재자인데 새끼 독재자가 있다 면 불타고 나죠 내가 대한민국 최고야 민자들은다내 차지 이게 박정희 생각이라고 근데 칠공자가 아니지 박정희는 선물켰지 우리가 다 먹었지 연예인하고 t v 에 나오는 이름난 연예인은 우리가 다 성관계했지, 이렇게 떠들어버리면, 그 신문에 보도되버린다. 그럼 박진 불타고 나서 그칠공자를 박살내버린 거야. 그게 이 어둠에서 돌아가는, 세상 돌아가는 원리예요. 그래서 이 중국에서 미녀들이 명품 자랑하다가 시진핑한테 틀린다. 그리고 이것이, 이런 상호작용이 결국 민주주의로 귀결된다이 사람들은 무식적으로 자기를 희생시켜서 민주주의를 위해서 자기 몸을 희생시키는 그런 결과를 만들어낸다. 이런 얘기입니다. 질문에 주진우와 김용민 검찰과 정치 그 이면의 진실은 무엇일까요? 뭔지는 알수 없지만 제가 아까 말씀드렸지 이, <웃음> 이런 사건이 크게 터지면 윤석열은 아웃이라는 거죠. 밑바닥에서 그리고 기레기들은 항상 그그런 사람들하고 엮여있어요. 항상 기레기들은 어, 그 권력자 주, 실세 주변을 맴돌아요. 그래서 주진우가 윤석열 주변을 맴도는 것은 너무나 기레기다운 기레기 행동이다 그런 얘기죠 뭐. 네, 특권층들의 이너서클, 이걸 독재자한테 제일 싫어해요 왜냐하면 독재자들은 이 한묶음으로 대중들이 비, 비난하기 때문에 독재자들은 자기만 독재해야지 특권층들의 독재 국물을 빼먹는 걸 용납을 안 해요 네, 다음 곡지는 남아공 로또, 남아공에서 이 5,6,7,8,9,10이 로또에 당첨됐다는 거야 시사 리테스에 누가 올렸는데 근데 로또에 당첨 방식은 다 똑같은 거예요 근데 5,6,7,8,9,10이 서버 명이나 당첨되니까 사람들이 난리가 나서왜 그렇게 많이 당첨되냐고 그러는데 당연히 이거는 이런 번호 쓰는 사람이 많다는 거죠 여러분은 5,6,7,8,9,10 서지 말고 서봤자 당첨되어 봤자 당첨금이 적어 어? 가장 합리적인 로또 전작은 뭐냐. 나한 사람만 당첨되는 거야. 내 혼자 당첨되고 다른 사람도 당첨되안 되는 게 제일 좋은 거라고. 그러려면 다른 사람이 안 쓰는 번호를 써야 돼. 근데 서기 귀찮으니까 그냥 567890을 찍어버리는 거야. 이제 귀찮잖아. 내가 모르겠다. 567890 써버리고 123456 써버린다고. 그러므로 이 이런 연속 번호는 쓰는 사람이 많으니까 쓰지 말자. 그냥 당첨되어 봤자 당첨금이 적다. 이게 맞는 판단이죠 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐면 양자역학처럼 이 초첨 항아리에 있는 공은 자기가 초첨이 안 아, 안 될지 몰라요 그냥 자기 몸에 어떤 숫자가 써 있는지 공은 몰라 그러니까 공의 숫자가 확정되는 것은 우리는 공에다가 번호를 쓰는 순간 확정된다고 생각하지만 실제로는 공을 꺼내서 딱 읽어보는 순간 확정되는 거예요 우리가 좀 생각을 바꿔야 돼 우리가 확률에 대해서 계속 오판하는 이유가 뭐냐면 공에 미리 숫자를 써놨다 근데 공들이 막 돌아다니다가 한간에서막 돌아다니다가 5 6 7 8 5 0 줄을 쫙 써버렸다 그럴 리가 없지 공이 미쳤다고 그줄 써냐고 공에 발이 달렸나 공은 그냥 굴어다니는 거예요 그러니까 공에 어떤 번호가 써져 있는지는 공 자기도 모르고 사람들이 공을 꺼내서 딱 확인을 하는 순간 그 순간 이제 공에 번호가 써진다 이렇게 생각을 해야 우리가 합리적인 판단을 할 수가 있다 그런 얘기죠 관측자가 보는 순간 결정된다 그렇게 생각하면 이 확률이 쉽게 이해가 됩니다 그래서 567890 이건 뭐좀 이상하잖아 안 이상해 그냥 567890그 공도는 자기 몸에 어떤 숫자가 쓰여는지 몰라 그냥 딱 보는 순간 확정되는 거죠 그래서 그전에는 냥그 그냥 잉크일 뿐이다 그래서 이런 걸잘 판단해야 그 역사의 중요한 상황에서 합리적인 판단을 할수 있어요 안 그러면 안철수나 진중권이나 유성열 이런 사람처럼 어떤 에너지 흐름에 휘말려서 본의 아니게 그쪽으로 가버려요. 그 올바른 판단을 못하는 이유가 그 흐름을 따라가기 때문에 기세나 이런 영향력, 뭐 본능, 무의식, 이런 데 홀리면 안 된다는 거죠. 어떤 중요한 순간에서 냉정하게 이론적으로, 수학적으로 판단을 해야지 이런 분위기라든가 기세에 끌려가면 안 된다는 거예요. 유성열이나 소위배들은 끌려갈 수밖에 없어. 이런 걸 모르니까. 그냥 5, 6, 7, 8, 9, 1 이상해. 이런 사람, 소리하는 사람들은 대부분 대부분, 이, 어, 마술사가 이렇게이렇게 이렇게 하면, 하고 바로 속아 넘어가는 사람이에요. 제가 더그 나를 이렇게 딱 해서 마술사가 마술을 하고 있으면, 저 자식이 어떤 방법으로 날 속여야 하냐, 이렇게 이제, 다 어, 째려보고 있는데, 그래서, 이래서 그냥 마술사 손놀림에 손끝만 쳐다보는 거야. 그럼 속는 거지. 다음 곡지는 전략 균형론. 제가 최근에 쓴 전략이론을 쭉 정리한 거예요. 이런 얘기는 좀 재미가 없는 얘기인데 <웃음> <웃음> 세상은 게임이다. 세상은 사건인데 이 인간 입장에서는 게임이라는 거죠. 사건을 대하는 우리의 입장은 게임이다. 자연은 그냥 있는 거예요. 그냥 있어. 여기 강물이 그냥 흐르고 어, 산은 그냥 높고 바다는 그냥 깊어진 거지. 막 산이 저를 위해서 어, 특별히 높고 막 바다가 저를 위해서 특별히 깊고 막 강물이 저를 유혹하기 위해서 막 예술적으로 막 이렇게 흐르는 게 아니야. 그냥 흐르는 거야. 어, 강물은 흐르고 싶으니까 흐르는 거지. 인간을 위해서 인간에게 아부하기 위해서 막 예술적으로 흐르고 막 기분 좋게 흐르고 막 유장하게 흐르고 그런 게 아니, 아니라고. 그냥 흐르는 거야. 근데 인간이 거기에 이 개입을 하는 순간, 대칭이 딱 만들어지고, 너 죽고 나 죽자, 뭐, 게임이 발생하고, 어, 멱살 잡고, 막, 너 어쩔래 하고, 막, 책임져라, 그러고, 갑자기 막, 어, 암짝서, 그러고, 막, 혼난다고, 어, 만만치가 않아. 갑자기 막, 추궁이 들어오는 거예요. 너왜 그랬어! 그러고, 막, 그냥 했는데, 난 그냥 했을 뿐인데, 어, 우리는 끝없이 인생의 그 많은 기간 동안 의사결정을 해야 돼요. 근데, 스트레스를 받는 거죠. 왜냐면, 연동되어 있기 때문에. 하나를 결정하면 다른 게 톱니처럼 이렇게 맞물려 돌아가기 때문에 이걸 잘못 끼우면 여기도 첫 단추를 잘못 끼우면 계속 꼬여 신세 조진 사람이 한두 명이 아니야 어? 첫 단추를 잘 끼워야 돼 바로 잡을 수 없어요 쭉 미끄러져 버리는 거예요 그게 엔트로피의 법칙이라는 거죠 (웃음) 엔트로피의 법칙은 한마디로 말하면 x 다는 법칙이다 뭐든지 꼬인다, 나빠진다, 재수가 없다 미끄러진다, 어? 엎어지면 똥밟고 집발 피고 욕먹고 세탁비 용나가고 브로피까지고 하필 그때또 약국에 가면 약국이문 닫았어 주말이야 그러니까 한번 꼬이지면 계속 꼬여요 네. 남자 김영주 님이 김영옥은 스스로를 한국에서 동양 철학 최고 학자라고 주장하나요? 왜 주장하나요? 김영옥이 김용, 그런 소리 하는 건 그냥 등신이라서 그런 거예요 동양의 철학이 없어 동양... 철학 최고학자가 이게 무슨 의미가 있냐고 정신나갈 소리야 차라리 내가 대한민국 최, 최고가는 무당이다 어. 이런 개소리를 하지 동양철학이나 철학이 존재하지 않기 때문에 동양철학에서 최고학자라는 말 자체가 불성립이고 이 말은 동양철학은 다 등신 삽질이다 그런 얘기 나도 할수 있어요 왜냐하면 어차피 다 등신 삽질이니까 어. 무당 중에 내가 제일 용한 무당이다 어? 개소리죠 동양 철학이라는 게 이미 철학이 아니에요 망했어 옛날 얘기 조선시대에 공자 명자 이런 거 웃긴 거고 제가 공자 얘기를 하지만 구조를 가지고 이야기하는 거지 그 없이 그냥 공자가 무슨 말을 했다더라 다 병싱 삽질을 하고 2000년 전에 할배가 뭘 알겠어 2500년 전에 할배가 아무도 모르죠 당연히 정진 나간 머저리에요 머저리 김종국이 그런 얘기를 하는 이유가 뭐냐 면 반론할 사람이 없으니까 없어 동양철학자가 없어 반론을 아무도 안해 김종국이 무슨 소리를 해도 아무도 반론을 안 합니다 그래서 무슨 말을 하든 김종국 자기 마음이다 왜냐 어차피 없으니까 전멸했어요 전멸인데도 (웃음) 의사결정은 항상 5 0도 50으로 됩니다 근데 5 0도 50이 됐다가 다시 51대 49로 약간 50일이 우세해져요. 이게 의사결정의 법칙이라는 거예요. 무슨 결정을 하든 그래요. 반드시 50도 50이야. 왜 그러냐면 자연은 항상 그 에너지의 고갈 상태까지 가기 때문에 그런 거예요. 우리가 자연을 한번 관찰해 보라고. 없어요, 없어. 예를 들면, 어떤 과일 나무가 있다. 근데 씨앗을 굉장히 많이 뿌립니다. 왜 그렇게 많이 뿌려? 남는 걸다 버리는 거잖아요. 그렇게 생각하면, 어, 그, 좀 남는 거좀 모아놨다고 써먹지, 그왜 그렇게 그냥 던져버리냐 하고 생각이지만, 사과나무는 이파리 6개가 사과에 많은 한계를 열어요. 그렇게 에너지를 최대한 닦아 써버린다는 거죠. 완전히 앵꼬 될 때까지 막 빡빡 끓여 써버리는 거요 우리 인간들은 안그래 인간들은 몰래 보면, 뭐, 마누라 모르게 막짱박놓고 막, 곳곳에 감춰놨어. 개미들도 이 비축을 하죠 벌똥 꿀을 모아놓고. 근데 그거는 예외적인 거고 대부분의 동물들은 에너지 절박한 상태에 극한 상태에 몰려 있어요. 에너지가 이만큼, 에너지가 이만큼도 없어요. 그리고 꿀벌도 겨울 동안 거의 죽어요. 꿀벌이 한 달밖에 못살아 그냥 에너지가 부족하기 때문에 다시 말해서 꿀을 그렇게 열심히 모아놔도 인간은 다 뺏기고 실제로 남는 게 없다는 거죠. 곰이 겨울잠을 자기 전에 많이 모아놓지만 겨울잠 자고 나면 홀쭉해져서 심지어 영양실조로 말라죽는 굶어죽는 곰도 있어요. 백곰들, 영양실조로 막 죽어, 죽어. 굶어 죽어. 그러니까, 자연에는 대부분의 종은 에너지가 나오면 다 써버립니다. 절대 안 보아놔요. 구조적으로 그렇게 될 수밖에 없어. 그래서 여러분도 만약 돈이 좀 생긴다. 도도 당첨됐다. 막 사방에서 들어와. 사방에 치고 들어와가지고 막 나중에 계산해보면 남는 게 없어. 좀이심 쓰다 보면 막 적자되어 있어. 도도 당첨금 10억 정도 어디쓰겠어 어, 수십 지 사라지고. 그래서, 기업도 그렇고, 보통 우리는 이제 기업인들이 막 돈이 많아서 사회 자선사업 막 하고 막 연예인들 돈막 베풀고 이런 사람은 훌륭하다고 생각하지만 저는 회의적으로 봅니다. 그렇게 남는 돈이 있다는 그 자체가 이상한 거예요. 착취했을 때 남지. 미국 그 실리콘밸리 재벌들이 돈을 팡팡 쓰는데, 그건 그만큼 착취했다는 얘기죠. 그, 결국 미담이 아니에요, 그게. 그래서 자연 법칙은 항상 극한 상태, 영점 일프로 싸움이라는 거죠. 그래서 자선 사업할 정도로 풍부하게 남지 않습니다. 만약 남으면 그걸 또 재투자해가지고 간당한당 할 때까지 가버려요. 막 우리나라 대기업 재벌 기업들이 막 현금을 막 몇백 조 원까지 쌓아놨다 그러는데 실제로 막 재벌 기업이 전화해서 물어보라고 지금 현금 모자라가지고 막 현금 만들기 지금 요즘 신문에도 났지만. 기업들이 지금 현금 만든다고 정신이 없어요. 정신 없어요. 현금 확보라 막 지금 난리. 심지어 손정이도 막 몇백 조 원을 팔아가지고 현금 확보 막 이러고 있잖아. 그데 <웃음> 이게 세상의 법칙이란 거요 상대가 맞대응을 하기 때문에 요만큼의 익명이 있으면 꼭 반드시 그치고 걸 들어옵니다. 상대가 그래서 간당간당한 궁벽한 상태에 공간에 <웃음> 쫓기고 시간에 쫓기는 그런 상태가 되는 거예요. 항상 그렇게 됩니다. 이자유법칙이는 거예요. 그래서 50대 50으로 되고 50대 50을 약간 이렇게 틀어서 51로 만드는 쪽이 이기게 되어 있어요 근데 여기서 중요한 건 방향성인데 한번 여유가 생기면 계속 여유가 생기고 한번 말리면 계속 말린다는 거죠 그래서 이 초반에 결정을 잘 해야 돼요 한번 미끄럼을 잘못 하 버리면 완전히 쭉 미끄러져서 어, 나가려야 되어버린다 개판되어버린다 왜 그러냐 그것이 에너지의 쏠림 현상이다 에너지는 유체하고 비슷해 액체이기 때문에 이쪽으로 가면 다 이쪽으로 가고, 이쪽으로 가면 다 이쪽으로 가지이 3분의 2, 뭐, 적당하게 7대3으로 안 나눠져요. 어, 풍선에 구멍이 이만큼 나면 바람이 확다 빠져나 버리는 거예요. 어, 풍선에 구멍이 좀났지만 바람이 좀 남아있다. 좀 좋은 타이어는 좀 그래요. 어, 타이어, 외제 타이어 좋은 거는 빵꾸가 나도 바람이 좀 남아있어요. 그러나 그거는 이제 대통령이 타는 차고, 보통 차들은 빵꾸가 나면 바람이 다 빠져나 버려요. 어, 빵꾸가 나도 좀 남아있지. 왜그렇다 나가냐고. 상 나가 버리는 거야. 그게 유체의 월드이고, 유체. 에너지는 유체이기 때문에 봐주는 게 없어요. 그냥 다 가버려요. 항상 이거 아니면 이거예요. 좌파 아니면 우파야. 중간파가 없어. 그래서 아, 안철수는 안 되는 거야. 안철수는 중간파이기 때문에 에너지의 선택을 못 받는다. 그래서 여기서 중요한 것은 우리는 관계의 연결과 단절 둘 중에 하나밖에 선택할 수 없어요. 이것저것 선택지가 없습니다. OX 문제 인생은 OX야. 시험 문제는 1번부터 5번까지 선택지가 5개인데 인생은 항상 yes 아니면 no예요 그럼 실제로는 딱, 답이 딱한 개밖에 없어 yes예요 yes. 인생의 답은 뭐냐 yes예요 yes. 옛날 그 <웃음> 비틀저 누구죠? 그 양반 부인 오노 요건가그 양반의 그 예술 작품에 사다리 타고 올라가서 작은 뭐 요만한 게 있는데 거기 딱 보면 yes라고 써져 있어요 yes를 찾는 게 인생이다 뭐 이런 얘기인데 존 레논의 분이죠 인생은 S 다는 거죠 No는 답이 아니에요 왜냐하면 No는 강요되는 거야 여러분이 이제 S를 하거나 No를 하거나 둘 중에 하나를 해야 돼 두, 그냥 답은 두 가지밖에 없으니까 S를 선택하면 그건 여러분이 결정한 거예요 근데 No를 선택했다면 그건 월급통장이 결정한 거야 예를 들면 어떤 사람이 야삼차 가자 그러면. No 그러면 그건 마누라가 결정하는 거야 마누라가 너삼차 가면 죽여 12시까지 들어와 그러니까. 둘간거 아니야. 그리고 그, 거 노는 자기 결정이 아니고 마누라의 결정이라는 거죠. 그 여러분이 누군가가 뭐 비싼 차를 사자, 그러는데, 안 사! 안살려고 이렇게 돈이 없으려 그렇지. 그럼 월급, 월급 통장이 결정한 거야. 그러니까, 노는 여러분이 결정한 게 아니고 월급 통장이 결정한 것이다. 그 여러분이 결정한 건 뭐냐? 그건 예스다. 그 여러분이 뭔가 결정하면 그 결정은 예스일 수밖에 없는 거예요 노는 결정이 아니고 말린 거죠. 돈이 없으니까 노죠. 오늘, 비싼 밥을 먹을까? 너왜 놔냐? 돈이 없으면 그렇지 그래서 항상 인간은 예서만 선택할 수 있는 거예요 예서라는 것은 연결이고 연결하면 또 다른 연결이 일어나고 계속 연결 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 되어가기 때문에 예서를 선택해야 이 자기한테 선택권이 요만큼이라도 51%라도 있습니다 그러니까 이 세상 항상 타이트하게 조여져 있고 50도 50으로 여유가 하나도 없어요 그런데 예서를 선택하면 약간 51로 이만큼은 예유가 생기는 거예요 그리고 그 예유를 이용해서 사, 먹고 살아야 되는 거예요 그 예를 들면 외판원이라고 하면 고객을 한명 잡으면 그 고객으로부터 또 다른 고객을 소개 받는 거예요 마찬가지로 여러분 친구를 사귀면 그 친구의 친구까지 친구가 되는 거예요 그 친구의 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 친구 이렇게 해서 계속 이제 친구가 늘어나는 거지 예서를 선택하면 늘어나는 거예요 노를 선택하면 이미 첫 번째 친구가 사라졌어요 그때부터 이제 꼬여 가지고 친구가 하나도 안 생기는 거죠 그때부터 No에서 Yes로 바꿀 수가 없어요. 그건 불가능해요. 왜냐, 끊어졌기 때문에. 이미 No 해가지고 끌 끊어버렸는데, 그 Yes가 어떻게 나오냐고. 근데 Yes를 하면 No를 할 기회가 있는 거죠. Yes를 했는데, 다음에는 No를 할수 있다. 그러나 No 다음에 Yes는 없다. 이게 인생의 비극인 거죠. 그래서, 진보냐, 보수냐, 이 문제 다 이런 문제예요. 제가 쭉 적어놨지만, 에너지의 연결과 단절, 진보와 보수, 집단과 개인, 전략과 전술, 권력과 현찰, 세력과 실리 이론과 현실, 군자와 향원, 포메이션과 개인전술, 대승과소승 주차성과 다자성 진화와 멸절 쭉 얘기하는 이 전부 같은 얘기예요 뭐 정치학, 경제학, 사회학 이다 같은 얘기라고 왜다 같으냐 게임이론을 딱 검색해보라고 그뭐 게임이론은 경제학인데 경제학이 아니고 오만가지 다게임이다 나무위키 게임이론을 검색해보면 5만 가지가 다 나와요. 적용되는 분야가 수학, 경제학, 행정학, 정치여교학 생물학, 철학 졸라 많아 왜 이렇게 과목이 많냐고 다른 건안 그렇잖아. 다른 건 수학이면 수학이 물리학이면 물리학이고 심리학이 심리학인데 왜 내시균형은 수학도 되고 경제학도 되고 행정학도 되고 공공정치학과 뭐, 공공선택이론 뭐, 뭐야 또 대학원에서도 뭐정치여교학 생태학, 진화생물학 경기대학, 철학과, 왜 이렇게 많냐고. 그러니까, 게임이론 해당 안 되는 게 없어요. 마찬가지로 구조론은 전략이론은 해당이 안 되는 게 없어. 정치, 사회, 전쟁, 사회, 바둑, 학습, 공자, 뭐 축구, 불교, 뭐다 해당돼요. 다 진보 아니면 보수야. 그러니까, 연결 아니면 단절이에요. 진보는 연결이고, 보수는 단절일 거예요. 근데 왜 단절하냐? 단절이 더 쉬워. 단절은 그냥 단절하면 돼. 근데 연결은, 미리, 이, 때뜸을 해놔야 돼요. 일단은 고백을 한다, 프로포즈를 한다. 미리 눈치를 줘야 돼요. 갑자기 막 뜬금없이, 막, 나와 결혼해주세요. 이러면, 사대기 맞아요. 왜냐면, 인생에 딱한번 받는 게 고백인데, 제 인간이 이제 고백하려나 하고, 이제, 눈치를 보고 있는데, 비가 오고 바람이 불고, 분위기 안 좋은데, 갑자기 뜬금없이, 윌리 메리미, 그러고, 막, 결혼해줘. 그러고 그러면, 황당하잖아 그거는 인생의 최고의 날이 되어야 되는데 어, 비도 컨디션도 안 좋고 감기 걸려서 콜록콜록 하는데 갑자기 결혼하자 그러면 와 이거 뭐 날벼락 맞은 거지 미친 거야 미친 거 그러니까 고백을 할 때는 미리 눈치를 딱 주고 어, 귀땜에 딱 하고 내일 말이야 어? 암시 딱 하고 좋은 옷 입고 나와 어? 좋은 카페에서 어? 이렇게 이 신호를 딱 보내고 어? 연주하는 사람까지 불러 가지고 이벤트도 좀 하고 준비를 마친 다음에 프로포즈를 해야 되는 거예요. 그래야 그게 고백이지. 갑자기 막, 어, 뜬금없이, 이, 고백하면 곤란합니다. 사대기 맞는 거예요. 딱지 맞는 거예요. 그래서, 뭐, 연결할 때는 항상 사전 준비 작업을 해야 된다. 근데 단절은 그냥 단절하면 돼. 제일 쉽게 단절하는 방법이 뭐냐면, 읽고 씹는 거야. 그러니까 메시지를 읽고 씹으면 돼. 답장을 안 하는 거야. 그러면 바로 그게 단절이야. 일본에서 유행하는 방법인데, 일본 사람들은 어떻게 해야 되냐고 물으면, 잘 몰라요. 왜 헤어졌지? 생각해보다가, 아, 연락을 안 해서 자연스럽게 헤어진, 아직 헤어졌는지 안 헤어진지 잘 모르겠어요. 뭐, 이런 식이야. 한국 사람은 오늘부터 끝이야! 하고 막 선전포고를 하잖아. 일본 사람은 연락이 매일 하다가 이틀에 한 번씩 하다가, 사흘에 한 번씩 하다가, 일주일에 한 번씩 하다가, 한 달에 한 번씩 하다가 연락이 끊어져서 그럼 헤어진 거야. 그렇다는 거죠. 그러니까 단절은 쉬워. 그냥 연락을 줄이 안 하면 돼. 메시지 읽고 씹으면 돼. 너무 쉬워 연결은 쉬운 게 아니다 항상 인생은 현찰냐 이 권력이냐 둘 중에 하나의 선택인 거예요 권력을 선택하면 자기가 양보를 해야 돼 내가 반장, 초등학교 반장이 되고 싶다 용돈을 햄버거를 사먹으면 안 되고 친구들한테 이집을 사야 돼 그러니까 초등학교 반장이 되면 권력을 얻고 대신 용돈을 손해보는 거죠 반대로 이제 연결을 끊어버리면 용돈이 굳죠. 어, 친구한테 밥 사야 되는데 오늘부터 친구 끊어버리면 현찰이 짭짤하게 이제 이익이 생기네. 대신 권력이 손실이다. 왜? 친구가 말을 안 들어. 아쉬울 때불려 먹을 수 없잖아. 어, 아쉬울 때막뭐 시켜 먹으려고 하는데 친구가 끊어졌으니까 손해죠. 그래서 권력의 손해냐 현찰의 손해냐 이걸 가지고 싸우는 거예요. 근데 이 바둑도 뭐 실리바둑이 인기가 있어요. 그러니까, 세력바둑과 실리바둑인데, 세력이 진보고 실리가 보수란 말이죠. 그러면, 보수바둑과 진보바둑이 사업은 누가 이기냐면, 보수가, 보수가 이겨요. 일본바둑하고 한국바둑이 그런데, 한국바둑은 철저하게 실리바둑이고, 일본바둑은 뭐 미학의 오답게 해서 모양 예쁘게 해야 된다. 그럼 개소리하고. 그러니까, 일본바둑은 좀 진보바둑이고, 한국바둑이 이, 극단적인 실리바둑이다. 보수바둑이다 이건 뭐냐면, 8 9 0년대 나온 얘기에요. 저는 모르겠는데, 그 때만 해도 일본이 바둑이 제일 강했어요. 근데 한국 프로 기사들이 그조훈현 나고 이창호가 막 일본 기사를 이기니까 그때 일본인들이 하, 한국 바둑은 보수야, 보수. 실리만 알아 지하철 바둑, 지하철 바둑이야. 삼선으로 기고 있어. 중앙으로 나와라, 나오라고. 넓은 중앙을 버리고 왜 구석에 숨어서 이상한 짓 하고 말이야. 이렇게 이제 비웃고. 근데 알포고는 좌파라는 거죠. 알파고는 소빼기 전에, 두다 갑자기 막 놔두고 단대가 서 떠버려. 왜 그럴까요? 어느 분야든 최종 보수는 진보라는 거죠. 아까 이것이 51대 49이기 때문에 50대 50을 51로 만드는 사람은 진보일 수밖에 없어요. 그냥 카드를 한장더 봐야 되니까. 거기서 사건이 끝이 안 나고 다음 사건으로 연결해 가야 되기 때문에 지도자들은 항상 그, 진보, 총리는 보수, 대통령은 진보, 총리는 보수, 이렇게 돼야 돼요. 그냥. 대통령 외교를 해야 되는데, 외교라는 게 진보예요. 외교라는 게 중국하고 친하고, 일본하고 친하고, 미국하고 친하고, 독일하고 친하고, 유럽하고 친하고, 다 친하는 게 외교라고. 그러니까 대통령이 막 아베한테 미워! 아베 는 죽어! 그러면 안 돼요. 대통령은 아베하고도 악수를 하는 거야. 그러니까 대통령은 어느 나라든 다 친해야 되고, 김정은하고도 친해야 되고, 근데 총리는 그렇게 하면 안 되죠. 총리는 예산을 아껴서 해야 되기 때문에, 이 보수적으로 예산을 운영할 수 밖에 없어요. 막, 복지 비용 막 지출해 버리면 예산이 빵꾸나그면 누가 책임질 거야. 그래서 이 외교를 하는 사람은 좌파고, 살림을 하는 사람은 우파다. 이게 에너지 작동 원리다. 그런 얘기죠. 그래서 여기서 우리는 어떻게 해야 되냐. 우리는 지포도 하고 보수도 해야 되는 거예요. 근데 왜 김동은은 항상 진보만 강조하냐? 보수는 그냥 개인적으로 하는 얘기야. 그냥 뒷구멍으로 하는 얘기요. 일단, 샤이 트럼프, 트럼프 지지자는 어디 가서 나 트럼프 지지한다고 말하네. 몰래 하는 거야. 보수는 몰래 하는 거고, 진보는 대놓고 하는 거예요. 진보는 교과서에 나와야 되고, 보수는 교과서 이름을 안 실어줍니다. 일단, 안중건에 대해서는 교과서에 나오는데, 이완용에 대해서는 이완용이 뭐 하는 건지 구체적으로 안 나와. 교과서에 안 나와. 이완용이 어떤 사람이, 그냥 나쁜 놈이라고 돼있지, 교과서 아무리 뒤져봐도 이완용이 뭐 했고, 뭐 했고, 뭐 했고, 이런 내용이 없어요. 왜 없냐? 보수는 교과서에 안 실어준다고. 진보만 실어주는 거야. 그래서 역사에 이름이 나오는 인물은 다 진보고, 보수는 이름이 안 나오는 거예요. 인증을 안 해. 왜냐? 보수 한테는 배울 게 없기 때문에. 그래서 인생에서는 보수도 있고, 진보도 있어야 되는데, 여러분은 보수적 결정도 하고, 진보적 결정도 해야 되는데, 진보적 결정은 배워야 되고, 보수적 결정은 그냥 설치만 누르면 돼요. 바둑을 두어서 이기는 건 진보고, 깽판나 바둑팔 던져버리는 건 보수야. 보수 간단히 그냥 바둑팔 던져버리라고. 얼마나 쉬워. 하투를 치다가 그냥, 어, 담요를 던져버려. 그게 보수야. 그러니까, 진보는 연결인데, 연결을 하려면 바투를 쳐서 돈을 잃어도, 웃고 나와야지. 하하하. 그고 웃고 나와야 다음 판에 또 불러주지. 담도를 짓고 떠져버리면 다음 판에 두 판에 불러주냐고 안 불러주지. 그러니까 진보는 쉬워요. 그냥 아니 진보는 어렵고 어, 돈을 다었는 데도 막 미소 짓고 하하하. 다음에 또막 고스톱을 치세하고 막, 어, 치세 막 어, 큰소리 치는 건 진보고 그냥 나네하고 그냥 저 떠져버리는 보수라고. 그래서 보수가 쉽고 진보는 어렵다는 거죠. 어렵지만. 지도자는 진보를 한다. 그럼 왜 김동들은 계속 진보를 이야기할까? 그건 지도자를 양성하기 위해서 그런 거예요. 지도자는 진보를 해. 지도자가 보수하면 안 돼요. 지도자가 보수하면 나라가 이명박 됩니다. 아, 그런 얘기. 네. 네. 몰림, 네. 네. 리스크 제로가 향문이다. 네, 맞는 말이에요. 제목을 지는 거예요. 자기는 절대 손에 안 벌고, 인심도 없고, 칭찬도 없고, 행복하게 살려는 그런 사람이 보수고 디스크를 감수하고 아슬아슬하게 살아가는 사람이 진보라는 거죠. 네, 오늘은 여기서 마치겠습니다. 지금까지 참여해주신 100명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.